0: Poňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, hospodine, za to, že z nás robíš svoj ľud, keď nás príjmaš krste za svoje deti. Uvedomujeme si, že je to veľká zodpovednosť žiť v cirkvi v spoločenstve tak, aby sme boli svetlom pre svet. Aby sme boli solou v zeme. Aby o nás nebolo povedané, že sme iba tí, ktorí hovoria Pane, Pane, ale v skutočnosti nie sú činiteľmi slova. Veľmi ťa prosíme aj v túto chvíľu, aby si nám požehnal slovo, ktoré budeme počuť. Konaj v každom jednom z nás mocou svojho svätého Ducha. Amen. Zúcti voči Božiemu slovu povstaňme. Bratia, sestry, slovo Božie, nad ktorým budeme dnes premýšať, je napísané v skutkoch apoštolov v 6. kapitole od 1. po 7. verš. Tam sú tieto slova. V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali helenisti reptať proti hebrejcom že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba, sedem osvečených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My však budeme pilní na modlitbách a v službe slova. Táto reč ľúbila sa všetkým a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky skladali na nich. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. Amen. Bratia a sestry, Jeruzalemský cirkevný zbor bol prvým cirkevným zborom v histórii. Vznikol hneď na letnice a vďaka moci Ducha Svetého, ktorý konal znamenia a zázraky skrze učeníkov, skrze apoštolov, veľmi rýchlo tento cirkevný zbor rástol. Ľudia boli uzdravovaní a prijímali Ježíša Krista ako svojho Boha, ako svojho pána a množstvo ľudí sa dalo pokrstiť. Hneď po prvej Petrovej kázni, to bolo asi 3000 a po druhej kázni počet zrástol na 5 A čítame, že veriaci sa k sebe skutočne správali ako bratia a sestry, že boli jedno srdce, a jedna duša. Stretávali sa spolu, modlili sa spolu, mali medzi, medzi sebou skutočne úprimné spoločenstvo, dôvery a čítame napríklad aj to, že nik z toho, čo mal, nepokladal za svoje, ale že im všetko bolo spoločné. Kto by nechcel taký církevný zbor? Kto by nechcel takú církev? Cirkev, ktorá rastie. Kde kázané slovo má taký mocný účinok, že ľudia sa obracajú k Bohu a nastáva veľké prebudenie. Kde si môžeme vzájomne dôverovať. Takúto církev, takýto cirkevný zbor by sme iste chceli mať. A tak si skúsme dnes všimnúť, Niekoľko dôležitých princípov, ktoré si môžeme zobrať aj do nášho fungovania cirkevného zboru. Všimnime si hneď na začiatku, že Biblia členov církevného zboru v Jeruzaleme pomenúváva účeníci. Napriek tomu, že ich počet zrastol na 5 000, čo je naozaj veľké množstvo ľudí, sú pomenovaní stále Učeníci. Teda tí, ktorí sa učia od Ježiša. Byť v cirkvi naozaj znamená byť učeníkom. A zmyslom toho, že nás pokrstili, je to, aby sme sa stali učeníkmi. Nasledovatelia Ježiša Krista. Tí, v ktorých, ktorí sa od Ježiša učia, tí, v ktorých prebýva Boží duch, a ktorí sa duchom Božím nechávajú viesť. My veľakrát v cirkvi používame taký názov, že cirkevníci, že sme církevníci, a, ale veľakrát to odzrkadľuje iba to, že, že sú to ľudia, ktorí iba navštevujú církev bez vzťahu ku Kristovi ak nás však budú iba takí církevníci, ktorí stoja bokom bez vzťahu ku Kristovi, bez vzťahu ku konkrétnemu spoločenstvu, tak bratia a sestry, potom je, nebudeme zvládať konflikty a problémy, ktoré so sebou také spoločenstvo prináša. Spoločenstvo rôzne zmýšajúcich ľudí. A áno, zase, ak budeme učeníkmi to nám nezaručí, že v našom zbore, že v cirkvi nebudú žiadne konflikty. Církev predsa tvoria hriešni ľudia. Presne ako Jeruzalemský zbor. Napriek tomu, že vyzerá tak ideálne, nevyhol sa sporom a konfliktom, ani my sa im nevyhneme. Avšak ak budeme učeníkmi, Pán Boh nám ukáže, a povedie nás aj v ťažkých časoch. Nauči nás, ako riešiť problémy. Povedie nás cestou odpustenia a prijatia. Nauči nás, ako sa k sebe správať, aby sme sa nezraňovali a aby církevný zbor rástol. Nie na počte členov, ale na učeníkov. Bude tak požehnaním, nie len pre každého z nás, ale aj pre spoločnosť. Takže prvé, prvý princíp, staňme sa učenikmi Ježiša Krista. Ak sa necítiš byť účeníkom Ježiša Krista, rozmýšľaj nad tým, čo to znamená. A staň sa učeníkom Ježiša Krista. Spor, ktorý vznikol v Jeruzaleme, bol celkom prozaický. Čítali sme, že helenisti, to znamená kresťania, ktorí boli pôvodom Gréci vychovaní mimo Palestiny a neboli pôvodne Židmi, sa cítili ukrivdení, pretože sa im zdalo, že učeníci zase pochádzajúci zo židov, zo židovského náboženstva uprednosťujú vdovy pochádzajúce zo židovského náboženstva keď ich obsluhujú, keď im slúžia. Iste mal každý nejakú svoju predstavu o fungovaní v církvi. Presne ako u nás. Presne ako v našej církvi. Každý z nás má nejakú predstavu, máme určité očakávania od církvy. Máme očakávania od Farára. Jedni si myslia, že by mal robiť všetko. Ďalším stačí, že ich pokrstí, že ich pochová, že by sa to malo delegovať. Potom máme očakávania od presbyterov, máme očakávania od kresťanov ako takých, že budú k nám milí, dobrí, keď sa na nás zle pozrú, tak proste už sme z toho úplne hotoví. Každý máme predstavy o tom, ako by to mohlo fungovať a tiež prečo, to nefunguje a kto je na vinie? Helenisti začali obviňovať Hebrejom. V tomto koncepte treba brať ešte do úvahy, že každý z nás je špeciálne utvorený človek a každý z nás má nejaké také svoje skúsenosti s ľuďmi. Nesieme si nejaké svoje zranenia, máme nejaké svoje pocity, niečo, čo sme možno v církvi prežili, Niektorí sklamanie, iný nespravodlivosť, ďalší zranenie, pretože sme hriešni ľudia. Čo sa stane v manželstve, keď máte iba očakávania od toho druhého? Čo sa stane, keď prestanete investovať do nejakého konkrétneho vzťahu? Ten vzťah sa proste rozpadne. Ak nezačneme rozmýšľať, bratia a sestry, v tom zmysle, že církev je vlastne môj zbor, že ja tam patrím, že to patrí aj mne a že každý jeden z nás a ja tam musím niečo investovať a budeme iba očakávať, ak sami nebudeme v tomto zmysle učeníkmi, ktorí investujú svoje dary do služby, budeme sa vzájomne obviňovať a zbor neporastie. Budeme iba udržovať momentálny stav Áno, aby sme to nejako spolu zvládli, aby sme to nejako vydržali. Ale učeníkom Ježiša Krista mají spreca oviac. Má ísť predsa o to, aby sme spoločne viac a viac spoznávali Ježiša Krista. Spoločne sa ho učili nasledovať. Má nám ísť o to, aby sme boli svetlom pre tento svet. Aby sme boli, boli soľou zeme. Aby na našich životoch ľudia videli, že patríme Ježišovi a chceli ho nasledovať. Aby to nebolo iba tak, že o nás povedia, že hovoríme len Pane, Pane. A nie sme činiteľmi slova. Má nám ísť o to, aby každý rástol vo viere. A keď toto nie je našou prioritou, tak potom dá... Keď, keď je toto našou prioritou, keď nám ide o to, aby sme rástli, potom prirodzene dávame samých seba dávame sa jeden druhému. Investujeme to, čo máme. Takže druhá vec, ktorú sa môžeme naučiť od Jeruzalemského církevného zboru a mohla by pre nás byť aj takou víziou, takým heslom, že neočakávať, ale dávať. Neočakávať, ale dávať. Tretí princíp je veľmi jednoduchý. V prvom rade by nám malo ísť vždy o duchovné veci. Viete, tú situáciu, ktorá v cirkevnom Jeruzalemskom zbore vznikla, by mohli učeníci a poštolovia riešiť všetko. Keď ľudia začali frfľať, mohli sa prispôsobiť a mohli začať oni obsluhovať. To je veľmi častý jav, že skutočne Chceme naplniť očakávania ľudí a tí, ktorí slúžia, tak sa cítia dotlačení slúžiť ešte viac. Bez toho, aby požiadali ďalších, aby povolali ďalších. A nieraz je to na úkor Božieho slova. Dvanásti zvolali všetkých účeníkov a povedali... Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto si vyhľadnite, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov. Po verši 4 čítame, my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Neviem, čo očakávate, bratia, sestry, od svojho farára, čo očakávate od prezbyterstvá. Ale malo by to byť práve toto. Modlitba a služba slova. Takže v prvom rade by nám malo ísť o duchovné veci. A to nie len v zbore, ale aj v našich rodinách. Jednoducho, keď som učeníkom Ježiša Krista, tak Pán Boh je pre mňa dôležitejší. Je na prvom mieste. Je dôležitejší ako čokoľvek. No a poslednú vec, ktorú sa chceme od Jeruzalemského zboru naučiť, je niečo o voľbách. Dnes sme mali voľbu generálneho dozorcu, tak si všimnime také veci, že koho volia za diakonov a ako prebiehajú voľby. Povedali by sme, že vlastne o nič nejde, veď ide iba o ľudí, ktorí budú obsluhovať vdovy úplne praktická činnosť, nič veľké, nič duchovné. Tí ľudia nemajú kázať, ani vyučovať, proste majú prakticky pomáhať. Nie je to jedno, kto to robí. Nie je to jedno, kedy začne, ako začne. Pán Boh má ale vysoké kritéria na služobníkov. Podľa jeho slova by zodpovednosť v církvi akúkoľvek mali preberať ľudia, ktorí sú osvečení, teda majú nejakú skúsenosť s Bohom, s prácou s ľuďmi, s tou samotnou službou. Mali by byť plní Ducha Svetého, to znamená, že žijú v každodennom kontakte so svojím Bohom, nechávajú sa ním viesť a radiť v bežnom živote, a sú plní múdrosti a viery, tak to hovorí Božie slovo. No a teraz možno by sme sa mohli cítiť dotknutí, že veď kto je taký, veď uh, vlastne to by nikto nemohol zastávať nejaké vedúce funkcie, lebo veď realita je veľakrát iná. Však nie sme ideálni, nie sme bez chyby. A možno by nás to mohlo dokonca odradiť od služby, ale toto slovo nás vôbec nechce odradiť. Chce nás naopak povzbudiť. Chce nás povzbudiť. Áno, bratia a sestry, sme hriešní ľudia a zlyhávame. A Pán Boh nás napriek tomu povoláva. Napriek tomu nás robí súčasťou spoločenstva, kde si máme vzájomne slúžiť. Povoláva nás do služby a to je veľká výsada. A práve preto každý jeden z nás chceme každý deň žiť pre Neho. Pán Boh do služby povoláva aj Teba. Je pre mňa veľkým potešením, keď neostáva nikto v církevnom zbore bokom, ale pridávame ruku k dielu tak, ako vieme. Napríklad, ako sme to mohli vidieť aj na, na tábore, na detskom tábore, že jedni napiekli koláče, muži prišli pomôcť s tými karami, ďalší boli celý čas pri deťoch ďalší sa možno modlili doma. Každý má svoje miesto. Nech nás to každého jedného ženie do práce slúžiť a robiť veci čo najlepšie a úplne potom postačí, že sa necháme viesť Božím duchom. Voľby prebehli tak, že najprv tých mužov oslovili. My to voláme, že vocácio externa, teda vonkajšie povolanie. To je, keď niekto príde za tebou, všimne si a povie ja viem, že vieš robiť to a to, mohol by si poslúžiť. A potom je tu takzvané vokácio interna, teda vnútorné povolanie, na ktorom už pôsobí Duch Boží, na ktorý odpovedáš. Keď Duch Boží ťa uistuje, áno, ja ťa tam potrebujem, na tomto mieste. Oba tieto povolania musia ísť ruka v ruke. To znamená, že nemôže to byť tak, že ja som presvedčená, že mám vnútorné povolanie, ale nikto ma nepovolal. Nikto mi nepovedal, že ťa treba tam a tam. A nakoniec sa modlili za nich a kladli na nich ruky. Skladanie rúk je viditeľným znamením, že títo ľudia dostávajú pomazanie Ducha svätého pre konkrétnu službu, dary Ducha pre konkrétnu službu. Preto je možno tak dôležitá inštalácia, ordinácia, ktorá čaká aj brata dozorcu. Takže tu nešlo iba o nejakú mienku ľudí, čo chcú a koho chcú, alebo, nechcú ľudí, alebo koho chcú ľudia, ale jasne bolo dané najavo, že týchto ľudí, ktorí tu stoja, si vybral Pán Boh pre túto službu a že vlastne dostávajú tak verejne mandát konať v jeho mene na jeho vinici. Nakoniec čítame A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa rozmnožoval. Nech aj v našej cirkvi a v našom cirkevnom zbore rastie slovo Božie, a nech sa rozmnožuje počet učeníkov. Amen.